0: Vítam vás pri ďalšom pokračovaní diskusného klubu. Našim dnešným zácným hostom je pán Peter Kalmus. Dobrý večer, prajem.
1: Dobrý večer, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán
0: Kalmus, pri vašom mene sa uvádzajú údaje ako grafik, výtvarník, umelec či občianský aktivista. Mne by zaujímalo, ako vidí samého seba sám Peter Kalmus.
1: Tak samozrejme, začali ste správne. Výtvarník, umelec je moje poslanie ako život, životné, taká cesta životom hlavná a tá občianská aktivita vlastne to je môj postoj, ktorý vlastne prezentujem na verejnej stiene, scéne prakticky od okupácie, teda od mojich 15 rokov. Uh-huh, uh-huh.
0: Ja som vás prvýkrát zaregistroval v súvislosti s pomalovaním pomníka Vasila Bilaka. To bolo, to bolo vlastne poprýkrát, kedy sa do môjho povedomia dostalo vaše, vaše meno. Chcel som sa spýtať, ako vás vlastne napadlo urobiť takýto, takýto, takýto čin alebo takýto protestný, protestný akt?
1: No tak samozrejme, že ten akt teda toho pomalovania Bilaka, ktorý sme zrealizovali spolu s priateľom Lubošom Lorensom, vlastne nás dostal nejak do povedomia, pretože to bolo, toho boli plné médiá, nielen slovenské, samozrejme aj české, aj zahraničné médiá. A vlastne, ale u mňa to bola taká aj u šťastie je mladší o generáciu, ale bola to taká symbioza mojich postojov, názorov a reakcií na rôzne situácie v spoločnosti, ak som spomínal o tej nešťastnej okupácie v roku 1968, teda okupácie Československa vojskami Vářskavskej zmluvy okrem Rumúnska. A pre mňa, ak som sa dozvedel v spravodajstve cez sociálnu sieť, že v rodnej obci krajnej Bystrej, odhalili pomník, zločinca, vlasti z radu, tak to bol taký šok, že sme sa s Lubošom dohodli, že musíme v priebehu pár hodín konať a dať najavo a rozputať veľkú diskusiu, vlastne, či, či je to normálne, alebo v spoločnosti žijeme, keď sa odhalujú pomníky monumentálne, pretože to, ne, to nebola nejaká tabula a tak ďalej, zločincom a vlasti typu Vasila Byľaka. Uh-huh,
0: rozumiem. Uh, to znamená, že... Uh... Pre vás si myslím, ten občianský postoj, ktorý vyjadrujete, ktorým vyjadrujete svoj nesúhlas s komunistickým režimom alebo respektíve s jeho následkami, ktoré v našej spoločnosti doteraz pretrvávajú, vyplýva asi z vlastnej osobnej skúsenosti. Možno by som sa zase vrátil k vám ako k osobe. Ako ste vy vlastne prežívali komunizmus alebo respektíve socializmus v Československu?
1: Trošku vás doplním, pretože niekedy vznikajú také mylné e, názory a aj také burlivé diskusie a nedorozumenia. Môj postoj je rovnako antifašistický, rovnako kritický som k obdobiu Slovenského štátu, na čele ktorého stál prezident Jozef Tiso, ktorý bol takisto k tomu a zločinec. Mhm. Takže nie som len antikomunista, som aj antifašista. A vlastne akékoľvek násilie, či to je terorizmus z islamského štátu, mi je nepriateľné, je mi odporné a je mi cudzie. No ako som sa k tomu dostal, e, teraz som prišiel do tohto štúdia z Piešťan. Uh-huh. E, presne tam, pred 49 rokmi, som sa prvýkrát v živote stretol s vlastným otcom. To, sme sa nevideli. Uh-huh. Prežívali sme uchvatné. Ja som sa toho stretnutia bál, pretože mama by povedala, že otec je vedec, žil v Prahe, v Čechách. Vážny, výskumný. A to bolo obdobie, keď prebiehala v celom svete taká tá revolúcia hippy rokovej muziky. Proste tá revolúcia zmenila celý svet. Zmenila ho láskou, sexom a životným štýlom. A vlastne, jak som došiel do Piešťan, tri dni predtým som prakticky už bol nervózny, že čo to bude za stretnutie s nejakým suchopárnym alebo prísnym, alebo nekomunikatívnym otcom. A po prvých hodinách sme si padli do náručia a ten otec bol zrazu môj najlepší priateľ. Bol ďaleko lepší priateľ ako rovesníci, rovesničky a tak ďalej ako celá rodina. A prežívali sme krásne obdobie, až euforické obdobie v Piešťanách. Učil ma šoférovať, učil ma fajčiť. Bavili sme sa, počúval tú istú muziku ako ja, počúval Hendrixa, Rolling Stones a rôzne rokové kapely, ktoré v tej dobe udávali taký ten životný štýl a postoj svetový, nielen československý a jedného rána ja som symbolicky spával v kuchyni na takej ruskej posteli, to je taká hliníková konštrukcia s takými pružinami a jedného rána, ja stále rád dlho ráno spím, aj tedy, som mal 15 a jedného rána otec, inač pokojný, s charizmou rozvážny vlete do kuchyne v polopížame a na... V rukách pri uchu mal tranzistor a veľmi sa mi to teraz celé vybavuje, veľmi zdesený zakoplo tú postel, tá spadla, mne to pricviklo prst, začal som kričať, on kričal ešte viacej, že 5 pre preboha, vojna je. A to, bol vlastne, to, boli, to boli hodiny, keď nás zakupovali vojska Váršavskej zmluvy, teda samozrejme na pokyn Kremla, a pokyn zväzu. A hneď z prvých správ som zistil, že vlastne zabíjajú nevinných ľudí v Košiciach, v Bratislave, v Poprade, v Prahe a tak ďalej. Takže to bol, to bol taký, taký šok vlastne, z, z ktorého sa človek ťažko spamätá do smrti. Ako. To mi je trošku povedome,
0: keď som vás spočul, tak som si tiež vybavil svoju Uh, nie osobnú spomienku, ale spomienku mojej mamy, ktorá si tiež vybavovala práve tento deň, keď uh, na územie Československa vtrhli vojska Varšavskej zmluvy. A uh, veľmi, bola to veľmi podobná spomienka, pretože takisto spala a jej otec ju uh, uh, zobudil práve so slovami, že ty spíža a vonku je vojna. Takže uh, dokážem si predstaviť, že u ľudí, ktorí zažili to obdobie predtým, taký ten, taký ten nádych slobody, Uh, tak do, 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 do niečoho takého uh, bol to ako sen, ktorého sa potom prebudili, pretože prišla krutá realita. Uh, to znamená, že vy ste sa po týchto skúsenostiach rozhodli nejakým spôsobom vymedziť sa voči režimu, aj za cenu toho, že to samozrejme uh, prinesie nejaké negatívne následky, čo sa týka možnosti spoločenského uplatenia a tak ďalej.
1: Áno, ako hovoríte, bol to, bol to šok a samozrejme ten šok bol znásobený, umocnený tým mojím dosp... Ja som strašne hrdý, že mám občianský preukaz, že som dospelý, že už môžem chodiť uh-huh. na koncerty, že už si môžem kúpiť cigarety, môžem ísť na malé pívko a tak ďalej. Takže ten šok bol umocnený nielen u mňa, ale u celej mojej generácie tým vekom. Hej. je rozdiel, keď to zažije človek, ktorý poďme, už prežil vojnu uh-huh. alebo prežil 50. roky, ale vie proste. No a ale... samozrejme, ja som vyrastal s mamou, s babičkou v piešťanoch a moja babička bola... Úprimná, hlboko veriacá evanilička, ktorá bytosne neznášala komunizmus a mala na to jednoduché dôvody, bola to jednoduchá žena ktorá sa starala o 5 detí k tomu sa dostajem za chvíľku ktorá jednoducho hovorí, že proste jednoducho to je, to je satanizmus, to je diabol pretože zažila tie 50 pretože zakazuje okrem iného boha to je proste vrchol, lebo ten celý komunizmus bol založený na nejakom vieskom ateizme, viedeskom materializme, viedeskom komunizme. Vlastne t- úplné popieranie Boha. U- úplné popieranie nejakého duchovná, transparentná Boha a vôbec niečo takého. No a e, aby sme sa dostali k tomu antifašizmu, hej. Babička, babička moja Zlatá, ktorá mi strašne veľa v živote dala, celé detstvo až vlastne do, mojich, do, do toho spomínania roku 68, mala v kuchyni potvrď Štefánika, pravidelne v lete chodila s priateľkami z Piesťane na Bradlo, na takú luteránsku púť, pár žien sa vybralo, hej, pretože Štefánika si nesmierne vážila, nielen kvôli tomu, že bola Evangelika, ale aj proste, že sa zaslúžil o vznik Československa, ktoré nám ako rodine bolo bytosné, blízke. A cestou sa zastavili v Košariskách u príbužník Štefánika. A cez vojnu ona okrem iného pomáhala židovským občanom. Hej. A mala 5 malých detí, medzi nimi moju mamku, Máriu. A v 41. roku teda počas vojny jej manžel, teda môj detko, jediný živiteľ rodiny, ktorý zarábal pár korún na korún spevňoval brehy váhu ako pomocný robotník, prispal do práce, môžem, že sa nejaká Geneza, že ráno dlho spíme a došiel na to nábreže váhu, ale ten člen, ktorým tí robotníci prechádzali na druhú stranu, už bol preč. Tak zobral si nejakú deravú barku vo veľkej nádeji, ale aj strachu, že príde o prácu, prasne, že by boli absolútne bez, absolútne bez nejakého príjmu. A ta barka, vlastne ten prevoz na druhú stranu nevydržala, natiekla voda, on sa utopil a teda tragicky zahynul. A babička vlastne ostala s tými deťmi sama. Pomáhala, pomáhala židovským občanom, ako sa spomínal, medzi iným aj budúcemu mojemu otcovi, pretože môj otec je z nemeckej židovskej rodiny. A vďaka zhodov okolností náhod pomáhal, pomohli mu bratia v Interovci, ktorí založili kúpele Piesťany, zveľaďovali. Ale keďže si boli vedomi, v akom teritoriu, v akej mentalite podnikajú, tak konvertovali na katolické náboženstvo. Mimochodom, ako málo kto to vie nad hrobom, majú sochu panny Márie Vinterovci na piešťanskom cintoríne. No a tak sa vlastne dostala babička do styku s mojou budúcou rodinou, teda do svojou obhľusú rodinou, nielen s mojou budúcou rodinou. A samozrejme, Pieščany boli ma- malé mesto, my sme vyrastali z v katolíckej štvrti, mm-hmm. kde bolo množstvo gardistov, samozrejme párka sa aj vyhrážali a myslím, že to bolo už keď boli deportácie, rok 42-43, prišli gardisti ozbrojení, že proste keď neprestane pomáhať tým židovským občanom, nehovorím s občanom, ale občanom, že proste skončí zle. Na ona, ako hlboko veriacá žena, išla maličký domček sme mali, jedna izbička išla pre tých 5 malých detí, nechala ich nastúpiť do radu od najstaršieho to bol, bol strýko Jan, 4 dcery a povedala, že keď majú to svedomie nech kľudne zabíjajú že ona, ona verí, že spravodlivosť je nejaká vyššia ako ich spravodlivosť zbraní a nenávistí a, a tak ďalej nejak tá jej odvaha zarezonovala tie na víte zbrane sklopili a odi, odišli vlastne. A babička, babička pomáhala ďalej Židom a z toho žila vlastne. A mnohým mm. ľuďom pomohla, ale napriek tomu več, veľká väčšina židovských občanov z Piešťan byla deportovaná a deportovaná skončila mm. v koncentračných táboroch ako, ako väčšina občanov židovského pôvodu z celého Slovenska. Mm. Mm. Takže len zdôrazujem, že ten pôvod je jednak tej výchove, Myslím, že tá výchova v tom ranom desie je veľmi dôležitá, nielen podľa mňa, ale podľa psychológov. A jednak je to aj tá geneza nejaká. Je proste, že ona, nie, 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 ona tu ži, ten život, alebo tu vieru žila. Nebola to teória žitia a nebola to, to farizejská teória, ale to bola to teória v praxi, ako hovoria mnohí kňazi podľa ovocia pozná strom, nie podľa reči a podľa myšlienok, ale podľa skutkovačinok. Takže vlastne to zrejme ovplyvnilo tiež mňa. A keď došli tie okupačné vojska, otec do pišňa došli maďarské vojska, otec blokoval, mal také malé auto, zavodil, zavodil ako amatérsky reli, vrtával takú známu česku reli, zablokoval auto a pred tými tankami a transportérmi maďarskými myšli Sovietsky gazík, tak vybehli, nech to dá preč, že mu, tým, že mu to zvalcujú, no tak od, odsúval a ja som vlastne tendenci s bratrancom hádzal, prečo sme počúvali stále rádio, tie informácie boli kajúce, sa menili, pribudali obete, pribudali mŕtvi a tak, tak ďalej. Proste. Takže vlastne tam to nejak začalo, ta moja genéza toho, toho nekompromisného, nekompromisného postoja voči tomu jednému aj druhému ločineckému systému. Mhm.
0: Ja by som sa ešte vrátil k tej uh, pôdnej už načrtnutej téme uh, pamätníku uh, Vasilia Byľaka, uh, od mnohých ľudí som už počul a to vrátane ľudí, ktorí vecne s vami súhlasia, pretože ani náhodou nie je možné považovať za nejakých priveržencov socializmu alebo, alebo komunizmu. Ale nepáčil sa im ten, ten spôsob, tá forma, to prevedenie. Nemyslíte si, že, že... Alebo aký by bol váš odkaz pre nich?
1: Úplne jednoduchý, ako som povedal na v súdnych pojednávaniach, a zopakujem to znovu, mm. 29. septembra bude čtvrte pojednávanie v tej kauze Bilak, že jednoducho to obvinenie, že sme poškodili e, pomník je nadnesené, aj celá tá škoda. Protože som vysvetloval e, dokonca na súde, tým, že sme tam napísali nápis, svinia som sa ospravedlil e, e, zvierať tam a priateľom zvierať, že to je hanlivé porovnávať mm. takého zločinca mm. z ošipanov, alebo z iným zvieratom. aby A to som aj sudcový, ale aj verejnosti, lebo tie pojednávania sú verejné, že proste keď niek- niekto sadne do auta, ste prišli asi dneska do Tak keď jedete z Prahy do Bratislavy alebo z Kosic do Bratislavy, tak to auto máte špinavé, nie je zničené. Uh-huh. Treba ho umyť. Že my sme to natrli farbou, aby sme vybudili polemiku od tej hrôze, že na verejnom priestore členského štátu Európskej únie a členského štátu na to sa objavujú pomníky. Čiže ten pomník nebol zničený, tá bústa nebola poškodená, bola len zašpinená. Áno, 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 rozumiem. Tam je tá poenta, hej, mm-hmm. nebol to rozbité, nebolo to poškodené. Takisto ako keď absolvujete tú cestu a zvlášť keď nejaké sychráve, nehovorím, dneska bolo slnečné počasie, ale keď je sychrávo a e, prší, tak to auto musíte dať do umývarky. Hej. Očistiť, mm-hmm. nie je zničené. Mal som tam dosť hmyzu aj, aj dneska, He-he. takže
0: viem, o čom hovoríte. To také prirovnanie ako... Určite. Určite. V tejto súvislosti by som sa práve spýtal na to, že ako som si, ako som si v rámci prípravy dnešný rozhovor prečítal o vás, že odstraňovanie komunistických, komunistických symbolov nie je pre vás, ale, alebo snaha o ich odstraňovanie nie je pre vás úplne nová, že ste sa tomu venovali už pred mnohými rokmi. Musím vlastne konštatovať, že aj 27 rokov po revolúcii v na Slovensku, ale aj v Čechách tých symbolov toho režimu je stále ešte dosť. To by som ešte dokázal nejak pochopiť, lebo s tým sa ešte celkom dá žiť. Ale to, čo ma trapí možno ešte trošku viac, je, že e, nie sú tu len symboly, ktoré tu zostali, ale aj ľudia. A tí ľudia, podľa môjho názoru, vlastne ešte aj teraz, po tých rokoch, e, majú zásadný vplyv na našu krajinu. Myslíte si, že je to tak?
1: No, uh... Tí ľudia, myslíte, konkrétnych politikov áno, typu áno. Babiša, Zemana, Fica, Fica a tak ďalej. Samozrejme, ale tí, žiaľ, tí politici, ktorých sme menovali a mnoho, 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 mnoho ďalších. ďalších na rôznych úrovniach krajských, miestnych, obecných vlastne, žiaľ, majú tú legitimitu od voličov. Hej? Hmm. Ja, som, ja, keď si, ja keď si na matku pozriem, však sa blížia voľby v Čechách, keď si na matku pozriem prieskumy verejnej mienky, teda tej, tej mienke, komu tí voliči dajú svoj hlas, a ja vidím tam Babiš, komunistická strana má 15%, tak to je hrôza. <coughs> Ďalšia hrôza je umocnená tým, že keď na Slovensku prebehol, myslím, pred pár mesiacmi eh, prieskum, vážny prieskum sociologický medzi mladou generáciou, teda od prvých voličov od 18 do 25 rokov až 25% tých mladých ľudí, teraz zo všetkých oblastí, zúčili, zo stredných škôl, z vysokých škôl, by si žilalo mm. žiť v diktatúre, akéhokoľvek typu, tak to je, to je šokujúce. A...
0: To je to, čo ja nerozumiem. Ako je toto vôbec možné? Pretože predsa ľudia musia vedieť, aké tie režimy boli. A teraz naozaj, zo všetkých strán počujem dokonca, naozaj aj z mne, zo strany mne blízkych ľudí, slova typu za bývalého režimu sa žilo lepšie. Uh, boli sme si bližší. Alebo argument, že koľko sa toho vybudovalo. Ja neviem, ako sa vám počúvajú takéto slova a z čoho to môže, z čoho to môže vycházať.
1: Stretávam sa tým často, cestujem vo vlaku, aj dneska som cestoval, dneska som nemal diskusiu vo vlaku. Tým, že som nejak verejný známa osoba, tak rôzne útoky, aj verbálne, aj neverbálne, a snažím sa to logicky, logicky tým ľuďom vysvetľovať. Uh, to, že táto krajina, ale nielen naša, ale aj Česká. Sme sa bavili pred nahrávaním o bývalej premiérke veľmi slušnej osobe pani Ivete Radičovej. Naz- nazvala, ako bývalá premiérka, takže vie o čom hovorí tento systém oligo- o- oligarchická demokracia. Hej. Tí ľudia, vlastne, ktorí tu žijú, si volia, volia politikov, ktorí sú neviazdani na ol- oligarchov a si myslia, že toto je ten správny Slobodný svet, no nie, ten slobodný svet je úplne iný, povedzme v Holandsku, v Dánsku, a tak ďalej, proste oni neporovnávajú. A za druhé, za druhé keď sme sa bavili, takže by mali ste aj prvého hosta Fedora, Fedora Gálap, mm-hmm. priateľa, vzácného človeka, čestného človeka, ktorý má skúsenosti aj s rokmi 50., aj s okupáciou, aj s normalizáciou, aj s mečiarizmom, aj s ficizmom. Mm-hmm. ten to dokáže brilantne pomenovať, že tento slobodný svet demokratický, je niečo, čo, čo je maximálne možné momentálne vo vývoji ľudstva. Hej. Ale zároveň tá sloboda je džungla, je to aj zodpovednosť. A tí ľudia v tej krásnej slobodnej džungle, alebo džungli, mm-hmm. ako keby neboli schopní fungovať, ako keby potrebovali nejaké mantinely, nejaké budičky, príkazy a tak ďalej. Často používam vo vlaku, lebo idem z Košice, Žilinu do Piešťan alebo do Bratislavy. A keď tak argumentujú nejakí mladí, vaši Aha. rovesníci alebo mladší, aj tam niekto starší a sa otočí na mňa, že vážený pani, ak vy ste to zažili, že to nebolo také zlé a také tie bežné, bežné frázy, mlieko a tak ďalej. Hm, tak ja hovorím, to... vážená pani, ale my ten systém tu máme, my ten, ten socializmus tu máme, Sice v menšej miere, a je to Leopoldovská väznica, Ilavská, ktorú vidno z vlaku Leopoldovskú, nevidno, nevidno Košiciach a proste to je ten systém uzavretý, ste strážení, máte sociálne istoty, dokonca máte tam aj fitness dneska, máte tam dokonca aj kňaza, ktorý bol zakazovaný za toho komunizmu. No, 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 ale však to je malé, však aj, aj pre slobodného človeka ako mňa a, a ľudí, ktorí si vážia slobodu, ľudské práva, demokraciu, humanizmus, to bolo malé, hej, proste, to bolo malé, to bolo, to bolo pracovný tábor, svojím spôsobom, hej, kde človeka za, za dlhé vlasy, za názor, za pieseň dávali do vlasy. Je, na tom vznikla charta, hej, proces s hudobníkmi, s umelcami, ktorí neboli politicky aktívni, len spievali a vyzerali podľa svojich predstav, tak ako vyzerali ich e, kolegovia v Amerike, v Dánsku, v v Taliansku, kdekoľvek svete slobodnom. Mm-hmm. A Ako keby zabudali, a vzniká už až tak u veľkej časti ľudí až taká absolútna nenávisť k Amerike, k NATO, k Európskej únii. A tie argumenty, že vlastne to NATO vzniklo ako, ako obranný pakt po sféru vplyvu sovietským zväzom a víte mocnosťami, a že v žiadnej krajine členskej krajine, na to nebol žiadny konflikt vojenský, proste, že to je obranný systém, nie oni nás okupujú, nás ovládajú a prostě a samozrejme neskutočnú veľkú, veľkú negatívnu úlohu v tom zohrávajú konšpiračné médiá, webové médiá, tých sú stovky, len tých proruských e, webov sú myslím, že 150, teraz časopisy, typ, e, časopisy typu Zem a vek a je to tak, ja si ho sem tam prelistujem, lebo sem tam píšu aj o mňa a o priateľ, keď upozorním, hej, uh-huh. keď tam píšu Jankovi Benčíkovi, vášnom a veľmi čestnom a človekovi, ktorý rovnako odsudzuje fašizmus, komunizmus a všetky tie totalitárne, totalitárne ideológie, to so prelistujem, a oni tak... Lákavo robené, že to na krátkom papieri, riešia tam aj heavy metal, riešia tam aj zdravú výživu a keď už to, keď už to na čítanosť klesá, tak sa venujú marihuane a liečím účinkom, ale do toho tie články konšpiračné vlastne, to je cel orientované na tú ríšu zlá, ako je Putinov režim Sovjetského zväzu. Hej. Mm-hmm. Tá býva Sovjetského zväzu vlastne mm-hmm. už ma napadol, lebo je ten jeho sen, že on vlastne sa aj verejne vyjadril, že proste pre neho to je sen znovu ob, obnoviť tú ríšu. Takisto ako, ako, ako to bol sen Stalino, Stalina a, a ďalších. šťastie je naplnený hej, po druhej svetovej vojne. Mm-hmm. Mnoho ľudí, keď sa bavíme o fašisme komunizme si dokonca nedokáže, nedokáže pripustiť historické fakty, že vla, vlastne tú vojnu spustil aj Stalin, aj Hitler. Že tam bol ten pakt Riventrop-Molotov. Hej. Že jednoducho roky pred vojnou sovietský zväz vyzbrojoval naftou zbraniami nemecko hitlerov. Dokonca intelektuál, pretože Hitler bol obklopený geniálnymi ľuďmi mm. svojím spôsobom. Hej. Čo sa týka psychológie, daw, čo sa ideológie, čo sa týka aj a tak ďalej, zbrojného priemyslu. A tí jeho najbližšie priateľov, keď začínal Hitler, keď nastupoval k moci 33, tak ďalej ho volali nemecký Lenin. On bol, on bol inšpirovaný tým, čo vzniklo. Mm. Za pár máme z tej výročie. Mm. Najväčšej tragédie histórie celej planéty. A to je bolševický púč v Rusku v roku 17, kde následovalo neskutočné neskutočné, neskutočné neskutočné niečo. Zabíjanie ľudí, masové popravovanie, koncentráčne tábory, kulaky a tak ďalej. Alebo, ako som mal možnosť si prečítať
0: teraz priebehu prázdnin a veľmi ma to prekvapilo, hladomor na území dnešnej Ukrajiny, áno. kde zomierali milióny ľudí, ktorí si mohli vybrať, buď to zomrú hlad doma, alebo ich odvezú do Gulagov a tam zomrú od vyčerpania alebo od hladu. E, pri tom, čo, bolo, čo ma úplne najviac šokovalo, bola vec, že, e, že tí ľudia e, z tých ľudí, ktorí zomierali, tak ako prví zomierali tí slušní. Pretože to boli ľudia, ktorí aj za takýchto okolností, aj za takýchto podmienok neukradli to, čo ešte náhodou susedovi zostalo, alebo nejakým spôsobom sa nesnažili uh, nejakými spôsobmi prostě nájsť inú cestu. A to ma udivuje, že uh, ako ľudia môžu velebiť alebo uctievať systém, ktorý robil toto svojim vlastným občanom, ako som vravel prvý zomierality slušný. Takže ja mám pocit, že to je možno len strach, čo sa týka reakcií v súčasnom svete, je to len strach z, zo slobody, a taká tá obava z toho, že keď sme naozaj slobodní, tak sme za, musíme niesť aj zodpovednosť za svoje činy a ľudia častokrát nevedia, čo s tou slobodou urobiť. Preto sa radšej nechajú viesť niekým.
1: Dobre, premyšľam, čo s tým? Ale Pok- napriek tej veľkej tragédii, tým miliónom obeti Hladomoru na Ukrajine uh-huh. spôsobeným Stalinom, teda bol som aj ja pred pár týždňami v Užhorode, ale informácie mám, povedzme, od priateľov, ktorí sem tam tu dávajú ako je Andrej Bank, ktorý, ktorý tam chodí osobne aj, aj na Krim, aj do Donetska a tak ďalej, ktorý je presvedčený, že ako keby tí občania, nebudem hovoriť o národe, lebo... E, pretože mne je najbližšie kredo že na svete existuje jediný národ a tým sú ľudia. A potom sme pravoslávni, katolíci, buddhisti, moslimovia a tak ďalej. Že na prvom mieste ako národ je človek a potom sa delíme na to, a hľadáme to, čo nás spája, čo nás rozdeluje. A hovorí, že možno že aj vďaka tomu hladomoru tá Ukrajina ako keby bola momentálne vysplešia ako Slovensko. Že si viac váži tú slobodu. Dokonca aj tie zákony boli, boli síce neskoro, ale tam je nemysliteľné, aby vo verejnom priestore sa objavil kosak, ladivo, socha, Lenina, Držinského, Stalina. Proste tam je to trestný čin. Mm-hmm. Nie ako dneska priateľ, aktivista. Luboš Lorenz, už je niekoľko hodín vo, v celé predvýšenom zadržania policajného, len preto, že odstránil protiprávne lepené kosáky plastové z pomníka, oslobodil Košiciach. Hej. Darmo vysvetlujeme ľudsky, že my máme, ja som to nesol pred pár dňami, keď bolo v roči okupácie, veľkú kyticu kvetov, darmo vysvetľujeme, že my nemáme žiadne výhrady voči obetiam na jednej, na druhej strane. Ale tí bolševici, teda tí chlapci... Tí bolševici poslali tých chlapcov do vojny. Tí chlapci neboli bolševici. T- prvej línii cez Dargo vyšli židia, politickí väzni, trestanci a tak ďalej, pravoslávni. Mm. To boli mladí ľudia, ktorí mali svoje ideály, svoju, svoje predstavy o živote. a v žiadnom, v žiadnom prípade väčšina z nich sa nelásila k nejakej ideológii. Prečo by mali byť tie symbolické hroby označkované symbolmi najzločineskej ideológie všetkých mm. čias. Pretože ja, sme spomínali pred minútkou, že to trvanie je už storočné a tých nevinných obetí je cez 100 milióny. Uh-huh. Ne, Nepravodatelné viacej ako obeti druhej svetovej vojny.
0: Uh-huh. Uh-huh. Áno, Áno No a uh, to, k čomu som sa chcel dostať je, čo s tým robiť. Pretože pokiaľ demokracia podľa mňa vyžaduje aktivitu. Pokiaľ ju necháme len tak, tak má tendencie tu ten priestor slobody zaberú nejaké iné síly alebo nejaké iné, iné vplyvy. Tým pádom, pokiaľ uh, na to ľudia, ľudia rezignujú na akúkoľvek aktivitu, tak demokracia bude mať problémy, pretože je to režim, ktorý nevydrží, je to uh, systém, ktorý nevydrží len tak, nebude fungovať len tak proste automaticky, ale potrebuje práve aktívnu účasť ľudí. Preto premýšľam nad tým, či vy máte nejakú predstavu, pre, trebať pre mladých ľudí, čo by mali robiť vo, svojich, vo svojom okolí, vo, svojom, vo svojich komunitách? Či existuje nejaký návod? To je to, čo sa vlastne väčšinou pýtame našich hostí, pretože odpovede aj na takéto otázky sa snažíme nachádzať.
1: Tak to objektívne nejaké riešenie alebo objektívny návod neexistuje, ale človek, ktorý má bytostne v sebe zakodovaný zmysel pre slobodu, pre správodlivosť, ľudské práva, tak si ho chráni. Či to je... Fašistický štát slovenský, či to je si 50., veď tam máme stovky prípadov, či to, či to bola normalizácia, či to bol mečiarizmus, zase stovky prípadov až, až tragických, hej, Robert Remy zavraždený, či to je obdobie momentálnej, jak nazvala pani Radičová, demokracie oligarchickej alebo oligarchickej demokracie, a myslím, že citliví mladí ľudia to chápu. Veď sám som prišiel do Brazislavy ich podporiť na ten veľký protikorupčný pochod, na ktorom bolo podľa mojich odhadov 8, 10, možno 20 ľudí napriek silnému, silnému a vytrvalému dažďu. Mm-hmm. Takže jednoducho, jednoducho pracovať na sebe, na, na, na svojej slobode, vzdelávať sa, sledovať dianie vo svete, lebo tá situácia nie je zlá, len u nás, ona je, ona je horšia v Maďarsku, ona je, zlá, ona je zlá v Polsku, ona je zlá v šťastí, je zlá, zlá aj v západnej Európe, vedie ten Brexit, to nebolo riešenie, to bol proste, to bolo skok do neznáma v banke nezodpovedných politikov, ktorí sa zahrali s nejakou psychológiou dávu.
0: Svetožstvo s ma napadá aj Amerika. Tam tá situácia tiež vzhľadom k prezidentov je podľa môjho názoru nie je úplne optimálna.
1: Áno, Ale tam v tej Amerike, ako keby človek, tým, že tá Amerika si prešla všetkým možným, nemožným, vlastne ešte, to kulminovalo aj po skončení vojne v Európe, tou japonsko-americkou vojnou, tak tá Amerika si vytvorila ako niekoľko takých tých ako záchytných a záchranných mechanizmov, že keby aj ten prezident Trump sa úplne pomiatol, tak je, je tam ten kongres, je tam mm, impeachment a dali, to... že on, on, je, on je pod kontrolou, ale nemôže e, doviesť Ameriku do vojny, alebo do hospodárskej, alebo inej krízy, pretože mm. vlastne už stráca podporu aj kongrese. Mm-hmm. A myslím, že tam, tam to je trošku iná, pretože tam sú tie súdy, a tajné služby e, fakt nezávislá. A keď sa niekto z nich spreneberí, tak má vysoký trest. A myslím, že sa bude, bude to postupne riešiť. Fakt za vlastní zrádo. Tam sú veľké, e, veľké tieto. Nezávislé školstvo, nezávislá veda, výskum. Čo na Slovensku, vlastne, keď sa vrátime zase do Moste Ameriky, tak zistíme, že v tomto štáte nefunguje nič. Proste tá oligarchia cez politikov vlastne nemá mieru, nemá mieru v tom vulgárnom, primitívnom materializme. Prostě chcú byť za jedno voleb obdobie bohatší ako Rockefeller a, a iní, iní americkí podnikatelia. A tým pádom, tým pádom vlastne sa rozkladá školstvo, čo je základ vlastne. Základ. Odliv mozgov do zahraničia, veď to usledujeme desiatky rokov. Školstvo, zdravotníctvo, prokuratúra, súdy, proste všetky ako analytici objektívni píšu, vlastne už nie je pomalý na slovensku obor, alebo obez, ktorá by nebola pod kontrolou vládnej mašinérie alebo jak to nazvať. Hej. Napriek tomu, keď si pozrete včerajšie prieskumy, tak tie prieskumy je odvolené v a pol. Napriek tomu, že ta krajina ďalej upada, pretože funguje ekonomika, a tak ďalej, vďaka zahraničným investorom, k tomu sa môžem vrátiť, aby, aby som to zachytil. Mm-hmm. Proste často mám, mám diskusiu s takými mladými nejakým pred mesiacom ma zastavil taký nejaký mladý agresívny chlapec, volič Kotlebu a tak ďalej. Najprv bol agresívny, potom bo sme sa bavili chvíľku na on, ma napadol, že som toho Kotlebu, Kotlebu nie, sa zablatil s Lubošom Lorencom a hovorím, že čo je zlé na blate, však blato je liečivé, sme Pieščanovo, zablatil som aj seba a tak, 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 ďalej. A sme sa dostali také iné diskusie a hovorím, a prečo volí Kotlebu, tak je to značné argumenty, že proste chce pred žalára národov, teraz Európskej únie, chce pred nato. A také tie prvé vety toho, tej peticie, čo Kotlebovci zbierajú, hej, vystúpiť z NATO z EU a, a, a tak ďalej. No, hovorím, a hovorím, kde budeš bývať? No, že tu. hovorím ale to územie, kde sme teraz, povedzme Košice a tak ďalej, nebude naše. To bude Maďarsko, to bude Felvidek, proste, že tí Maďarský, Maďarský fašovní sú ďaleko radikálnejší a ja zo dokonosti bývam kúsok od Maďarska, mám Maďarsku tak, 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 taký domček a s takou záhradou a pre nich, pre tých Maďarských, neonacistov alebo nacistov nie je najväčší nepriateľ až na druhom mieste, Európska únia NATO najväčší nepriateľ sme my ľudia, ktorí žijú na ich území, hej, pretože oni stále žijú myšlienkou Veľkého Uhorska. a to nie len, nie len mladí neonacisti nevzdelaní, vyholení, tupí, ale proste vychádzajú, povedzme, z literatúry však aj geniálny spisovateľ rodák Šándor Már, aj rodák z Košic bolšovinistá prosťal neopúšťa Československo Košice ako protest voči komunizmu, protest voči tomu, že sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a preňo sa Uhorsko spájalo s Maďarskom a tak ďalej, hej, že vlastne že aj mnoho inteligentných a geniálnych mozgov vlastne bolo posadnutých a je posadnutých tou myšlienkou toho veľkého Uhorska. Tak myslím si, že to bude felvidek, nakoniec nakoniec hovorím, že ten Orbán má ďaleko prústnejšie vzťahy s Putinom mm-hmm. ako naša vláda, je ďaleko väčšie to maďarsko. To ich, tá predstava toho veľkého mňačka je ďaleko väčšia ako. A hovorím, a teraz si uvedom, mladým priateľom, že všetky banky, ktoré sú na Slovensku, všetky firmy, ktoré prinášajú do štátneho rozpočtu peniaze, sú zahraničné, 90% teda. Hovorím, momente by, do, do týždňa, keby, tu, keby sme sa otrhli od, od NATO, momente, do týždňa tie firmy, alebo do niekoľkých týždňov odídu, takých znárodníme. Hovoríme, čo znárodníš? Tie plechoveška Tule, Tesco, alebo tie haly pre Peugeot a Citroën a Volkswagen, nemusíme tie autobílky všetky menovať Kia a tak, tak ďalej. Tak potom bol trošku zrozený rozpakov a tak ďalej. No ale on hovorí, že ja z toho nemôžem, lebo mňa vychoval detko, ktorý zažil slovenský štát a spomína stále deň, nejaké to bolo super pre Slovákov a... A, a detko vychovával, že v, vlastenectvo a rasizmus sú to nejprve tak to už človek nemá ako energiu, silu a argument, argumenty a to isté hovoria komunisti, tak sme sa bavili, že to bolo to najlepšie obdobie. No. To je podobné. To v 48. roku, samozrejme zase mnohí najvy tvrdia, ja, ja na základe teda každú svoju akciu, či to je Bilák, či to sú Kosáky, či to je Tiso, mám priateľov aj praje zácnik, ako v ústave pre výskum režimov Petr Blažek, fantastický e, historik, ľudský človek, tak komunikujem s nimi, alebo so slovenskými priateľmi zúpen, ktorí jasne dávajú, však som napísal veľký článok do smečka, že príprava na ten púč februárový 2008 trvovala mesiace roky. Hej, to nezniklo z noci, na noc, kde sa opil gotovala, poďme do To pripravili agenti NKVD a tým argumentujem, že vlastne košický vládny program už bola príprava na debolševizáciu krajiny. Hej. Povodne pôvodne, pôvodne chcel Stalin Slovensko získať. Stalinovi dokonca nebolo povoli ani Slovensko národne povstanie. Vďaka Bohu za tak významnú odvážnú vec, ako bolo Slovenské národné povstanie. Predvoľadami sme si pripomínali výročie uh-huh. a ako bol 17. november 1989. No a v čase prípravy toho bolševického puču, teda prípravy Moskvov, neprípravi ne nejakým opitým Gottwaldom alebo nejakými milicionármi, Československá republika bola z jednou z najvysprejších ekonomík sveta. Uh-huh. Sme boli, myslím, na šiestom mieste, bankovníctvo, e, Made in Czechoslovakia malo zvuk v automobile, v stojárenskom priemysle a tak ďalej. Čiže keď sa dostali komunisti k, muč, e, k moci pučom došli k nesmiernemu kapitálu nesmiernému kapitálu z toho, keby chceli, keby chceli, už to je strašné, že ukradnú, zavraždia a tak ďalej, ale teoreticky, keby z toho chceli fungovať, tak ešte doteraz by to mohlo fungovať z tých peňazí. Lebo keď ja sa dostávam k miliónom peňazí a prehirím ich za pol roka, tak, ale to je, tá teória je zvrátená, lebo to bolo, to bolo zvrátené, proste to znárodnenie zbavenie sa inteligencie vedcov a tak ďalej, to bola katastrofa, tragédia a tí ľudia nevedia pochopiť, že už tie roky 50., keď sa fakt vraždilo, zabíjalo, zavieralo, že vlastne, vlastne sa žilo z ukradnutého majetku. To nebol, to nebol majetok komunistickej strany, to bol majetok, ktorý vznikal 10 ročia a tak ďalej ešte pred vznikom Československa, Bitko, Rakúsko-Horská a tak ďalej. Takže...
0: takže predtým nahromadené zdroje vlastne držali tú ekonomiku
1: nad vodou. Ano, áno, ako roky nahromadili. Z toho sa, z toho sa ľahko stávali, ľahko stávali paneláky, sídliska mm. tak a, tak, a tak, tak ďalej. Ale žiaľ, žiaľ samozrejme, keďže ten pôč a to prevzatie moci a tu situáciu v Československu. Legálne, momentálne to nie, nie je legálne, očividne ovplyvňoval Sovietský zväz, my sme boli lokaj Sovietskeho zväzu, ej. husáka, politici typu husáka, bilaka, to boli lokáli, oni, oni slúžili, slúžili teda záujmom Kremla, politikov typu Brežne, Vandropova a tak ďalej. Dokonca sám som mal... Príbuznú, pretože okupácii 68 predchádzali rokovania včera na Tisovej. Uh-huh. jedna z mojich príbuzných sedela takto medzi Brežnevom a Dubčekom. A ona bola majsterka Československa stenografie aj v ruskom a slovenskom jazyku, takže vlastne ona stenografovala tie dialógy. Samozrejme, za, za, nad ňou bolo KGB, a čo dopísala aj Brali. A v jednej takej diskusii Dubček argumentoval Brežnevovi, že ale že voľa komunistickej strany a ústredného výboru je taká, že... Tá situácia vyplýva z užnečených zjazdov a on sa na neho pozrel Brežne, s tým veľkým obočiem hovorí, Saša, uvedom si, že politiku Českou hovoríš ty a nie ja. Takže v tej jednej vete bola, v tej jednej, v tej vete bola pravda, že vlastne kdo riadí a riadil ten štát až do roku 89 a samozrejme tie ich mocenské záujmy, politické záujmy, rozklad Európskej únie, rozklad na to, rozklad hodnú od ľudskosti, demokracie prebieha stále, cez informačné siete, cez tečasopisí, rôzne... Že tam
0: je tá paralela so súčasným dejaním. Presne, presne, len, že teraz je
1: to... Teraz tá... Uh-huh. V neboli telefóny, vtedy bol rádio, nebola televízia, teraz tá informácia, keď si človek bere mobil, uh-huh. tuken, tak vlastne uh-huh. tá sa. informácia v momente, v zlomku sekundy sa šíri a je ľahko pochopiteľná, ľahko sa zdieľa, tak ľahko sa s ňou manipuluje. A druhý argument, keď sa bavíme o tom, o tom, o tom kohistkovánom programe vlastne, že preto nebolo povolí Stalinovi Slovenského na povstanie, pretože on chcel získať celé územie fašického štátu. Na tom pomníku z Košic je česť a Sláva za slobodu a nezávislosť Sovietskeho zväzu, čiže nie z Československého alebo Košic, de to v ruštine. A to sú historické fakty, vychádzajú o tom publikácie knihy, že skôr ako začalo oslobodzovanie, teda v Košicách neboli žiadne boje, žiadne výstrely, ale skôr ako začalo oslobodzovanie, povedzme východu, boje na Dargove, na Dukle a tak ďalej. Z Kosic, NKVD odvážalo stovky a z celého územia tisíce nevinných ľudí, ktorí skončili v kulakoch aj na Ukrajine a tak, a tak ďalej. Uh-huh. O tom sú publikácie zmapované a len pár sa vrátilo, len pár sa vrátilo a tie spomienky sú tragické, Čiže, aj všech samozrejme, nielen zo Slovenska, to je, to je jasné. Takže, a druhý argument, že vďakujeme, že nám sovietský zväz v roku 1945 priniesol slobodu. No, ak, akú slobodu môže priniesť štát? Ktorého tiež, bola to je dobrá otázka hej, proste. kde boli kulaky, kde boli milióny vlastných občanov zabití, kde bolo presídlovanie, kde bolo vlastne ukradnutie tých republik do toho zväzenských republiky. Akú slobodu môže priniesť? hej? Uh-huh. Akú slobodu, slobodu môže priniesť do spoločnosti nejaký sériový masový vrah, nemusíme menovať Českú kauzu alebo slovenskú, nemusíme, vieme o kom hovoríme, hej? Uh-huh. Spojením na prezidenta Zemaná. Uh-huh.
0: Ja by som sa ešte spýtal v tej vysluchičiek, keď ste spomenuli uh, pana Dubčeka, to je možno taká otázka, ktorá je mimo toho, o čom sa bavíme, ale uh, viem, že vy ste vlastne v začiatkom 90. rokov bol takisto politicky aktívny a ja som dosť veľa počúval o tom, že Aleksandr Dubček, aká bola jeho úloha v 89. Počul som strašne veľa chvály. Zase na druhej strane aj nejaké také negatívne názory na jeho osobu. Aký je váš názor na jeho úlohu? To by mňa osobne teda naozaj zaujímalo. Akú, Akú rolu on zohral v revolúcii? A dobre asi si možno, ešte dovolím nejakú takú, tú moju takú, takú bočnú myšlienku. Či tam práve u tejto osoby nejakým spôsobom sa nerodili tie väzby, ktoré, ktoré vlastne pretrvávajú až... Tie oligarchistické väzby, ktoré pretrvávajú až do dnešních dní.
1: Skoro sa zastavím k Dubčekovici. <coughs> Zase sa zastavím mu priateľa Fedora Gála. Jeho posledný rozhovor s... Neviem, či bol, bol na narávne, myslím, v kaviárne v Bratislave pred pár hodín pred pohrebom Mariana Vargu. <coughs> kde teraz zistil šokujúce informácie Fomentáme od 20. že vlastne od prvých novembrových dní, teda, teda myslím po 17. novembri, ano. Mečiara pripravoval teoreticky, retoricky a politologicky najvyšší šep Eštebre Ja som zakladal spolu s priateľmi, už nebohým Maclom Strikom a ďalšími koditeľ občianské fórum. Po troch týždňoch sme zistili, že vlastne naše občianske fórum riadi šéf krajskej správy štátnej bezpečnosti Sadnovsky, ktorý sa stretával s lídrom po nociach, po zasadaní občianského fóra, s lídrom, tribúnom, moderátorom mýtingov a hercom, už nebohým tiež Petrom Raševom. Takže oni boli, do, oni boli veľmi dobre informovaní, veľmi dobre pripravení. Fedor sám bol z toho, z toho šokovaný. A teraz môžeme ich k tomu Dubčekovi. Tak Dubček... A znovu sa dostávam k tomu stretnutiu s otcom. Mm. Samozrejme, vyhali sme v tej periferii piesťanov, babička mala teda, tam bude ešte 3 hodiny, taký veľký čierny plot, morený. No samozrejme, tak to bolo najpopulárnejšie heslo toho obdobia Dubček, sloboda, to je naša sloboda. Hej, tak som zobral vápno, ktorým babička natierala stromy a napísal som to isté na tú bránu, ako predtým ročný chlapec na iný sloboda, to je naša sloboda. Mm a sme boli nadšení s priateľmi, že konečne sa nejak aktivujeme, že krásne mi to vyšlo, že je to také monumentálne naše prvé, prvý, prvý prejav verejný, a otec ma večer zavolal, dali sme si cigaretu, pohárik rybezľového vínka, hovorí, Peťo, v živote never komunistom typu Dubčeka, lebo ja som zažil 50. roky a títo ľudia, to bola tragédia, tá ich kariéra, uh-huh. oni boli školení v Moskve, oni mali vysoké školy skončené v Moskve, a ono vlastne tá myšlienka z toho 21. augusta sa o, dva, o pár hodin neviem presne, či to bol 22 alebo 23 potvrdila keď Dubček, Černík, Svoboda zlyhali a podpísali moskovské protokoly Krígel si zachoval svoju ľudskú tvár, proste nepodpísal aj keď sa mu vyhrážali Sibírom nepodpísal a nielenže Dubček zlyhal pri tých moskovských protokoľoch on sa vrátil ďalej do okupovanej krajiny sovietskou armádou, pretože tie maďarské, polské sa nejak odsunuli, odsunuli a snažil sa zachovávať si tú líniu líniu až dokiaľ vlastne on ešte ako predseda federálneho zhromaženia podpísal obuškový zákon, teda on ten zákon má samozrejme paragrafové znenie, uh-huh. ale ľudovom, novinársky ľudovo sa hovorí obuškový, na základe ktorého bolo 21. augusta v Prahe zabitých 5 ľudí hej, pri demonstrácii proti, pri prvom demonstrácii proti okupácii. Ale takto, teraz napadla takáto vec, ktorú väčšinou zabudnem a to doporučím aj našim divákom, alebo aj kolegom, uh-huh. priateľom známym aby si pozreli dokumentárny film Vojnové hry alebo muž, ktorým zabránil je to príbeh najvyššieho veliteľa polskej armády ktorý dával ešte bližšie ako my ja sedíme tu na vedľa Brežneva v Kremli a vedľa maršalov sovietských a je to veľmi dobrý dokument, dokument myslím polsko-francúzsko-americký a tento chlapík fakt zabránil ten film, ktorá vidieť, ja sa rozprávať, doporučujem ho, je ja aj s titulkami Gry e, Vojnúkovej, alebo chlopek, ktorým zabránil v Polsku, je v anglickej verzii a jednoducho tento chlapík, ten najvyšší šéf polskej armády, ktorý velil okupačným jednotkám polským do Československa. Mm. on tiež tam v tom dokumente okrem iného potvrdzuje, že tá okupácia, vlastne aj to spúštenie praského jara, bola zámienka, aby sem Rusi dostali. vlastne to bola jediná krajina a sme hraničili a v tej dobe s Rakúskom a spolkou republikou Nemecko potrebovali sem armády a potom armádu, divízie, rakety a tak ďalej. Tak to bola jedna zo zámienok. Ale pojím celého filmu, prečo ten chlapec, teda ten, chla, ten muž, teda ten dôstojník, veliteľ najvyššej polské armády, zabránil vojne. 9 rokov robil presie uh-huh. on keď letel od Brežneva, tak vo vojenskom špeciáli na ten mikročipín 22 tisíc dokumentov. Čiže oni dávali to špeciálne schránky. Čiže Američania momentálne rozkodovávali tie veci a vedeli o všetkom. No základ toho filmu sa objavili archíve, kde fakt priplával Sovjetský zvedz, pripravoval veľkú vojnu a práve nad Polskom, Československom a Ender sa mala taká ta jadrová časť tej vojny. Oni fakt mali ten plán dobiť celú Európa, možno celý svet. A stále sa ho... Je to vých... Je to v ich, je to, uh, v, v, poli, v politických predstaviteľov čelných, proste, či, to je, či to je Jelcin, či to bol Andropov, Brežnev a tak, a tak ďalej. Hej. Tam možno bola nejaká taká svetlá chvíľka toho Gorbačova, ale aj to mm-hmm. bolo, krach, úplny krach ekonomicky tam musel. A to znovu doporučujem, vyšli spomienky Ševarnadzeho, Ševarnadzeho keď vlastne začal ten pohyb, v 88. už ne 89. my sme boli poslední, ponad ešte Rumúnsko, že to bolo, to bolo úplný úpadok ekonomiky, proste tam už fakt Hladomor hrozil, tak Helmut Kohl oficiálne nieako ne, dal 20 miliard mariek s tým, že je Gorbačov, pretože bez neho by sa to nepohlo, samozrejme, Gorbačov prislúbil, že nebude zasahovať, pretože bez toho by to nebolo možné, pretože mali armády všade, Maďarsko, Polsko, Česko a tak ďalej, ne Ender a tak ďalej, takže... Ten film je... Bo, videl som ho dvakrát, ešte si ho rád pozriem. via som v kniečom iným, že je to ako vidieť, ale doporučujem aj e, počítača ho pozrieť. E, e, Bytostne ma zmenil v tom, že človek, e, takisto ako keď človek videl Schindlerov, zoznám mnoho iných filmov, prestane tak radikálne čierno-biele uvažovať. Hej. Že nie každý a tento chlapík, kto dokázal hrať s tými si aj je 9-jakový. Mm-hmm. Preto aby zabránil tej vojne svetovej nukleárnej. Z iného dôvodu niečo. Čiže obetoval, ob... mohol skončiť veľmi zle. Uh-huh.
0: Uh, ja by som sa spýtal uh, otázku týkajúcu sa, týkajúcu sa uh, súčasnej politiky na Slovensku. Bavili sme sa celkom dopodrobne, sme preberali uh, problémy, ktoré, ktoré súvisia uh, so stavom dnešnej spoločnosti a to, čo máme ešte stále vo svojom vedomí. Uh, spoločenské pomery môžeme meniť politickými prostriedkami. Podľa môjho názoru je to, pokiaľ si chceme zachovať spoločnosť tak, ako, tak, takú, ako ju poznáme, jedine politické prostriedky sú tie, ktoré, ktorými to môžeme urobiť. Politika, podľa môjho názoru, nie je ani dobrá, ani zlá. Je taká, akí sú tí ľudia, ktorí ju vykonávajú. Ako vy vidíte súčasnú slovenskú politickú scénu?
1: No ja to, ja to tvrdím vlastne už, už od nástupu Mečiara a Mečiarizmu, rovnako ako moji priatelia, či to je Fedor Gal, Zajac a ďalší, že je nutná revolúcia, ale revolúcia v demokracii je možná len voľbami, ničím iným. Myslím, presne to, myslím, presne to formuloval aj teraz. Ne, Nemá som času vypočuť celý pre, prejav pána prezidenta Kisku. myslím, že na tom stretnutí Bystrici ohľadne oslav SMP to jasne povedal, že môžeme poslať fašistu kotlebu do pekla, ale len slobodnými demokratickými voľbami. Iná revolúcia v demokracii. Akékoľvek násilie, väšanie, dobasy, dobasy, proste to je neadekvátne, to je proste, to je to je fašizmus z druhej strany. Hej?
0: poraziť nášho neprieteľa by sme sa vlastne mohli stať úplne rovnakým, akým ten nepriateľ je. Myslíte si, že v súčasnosti existuje na Slovensku nejaká politická sila, ktorá by bola schopná priniesť nejakú zmenu alebo, alebo niečo podobné?
1: No v tom som dosť skeptický. Samozrejme, že v každej tej opozičnej strane je niekoľko. Či to je v Olano, myslím, že celkom dobre sa profiluje pani Veronika Remišová. Mám dojem, že aj pán Hlina celkom slušným spôsobom a mravenčov a sifonskou prácou dáva dokopy to KDH a vlastne denne má nie, niekoľko túr, peších, kde propaguje sám e, taký ten slobodný svet a tam je záruka vlastne, že to KDH je napojené na CDU nemecké a tak ďalej. Myslím, že Saske je tiež niekoľko veľmi serióznych politikov, takže, takže okrem tých extremistických strán, ako je Smer, Rodina a nebudem sa baviť o Kotlebovcoch vlastne, Áno, len musia nájsť spoločnú reč, ako ju našli, povedzme, v kandidátovi na župana v Banskobicskom mm. kraji. A verím, že keď bude situácia fakt dramatická a ten iný kandidát, nezávislý kandidát, by mal veľký náskok tých prieskumov, nie jednom, ale relevantných prieskumov, takže aj tá koalícia stiahne toho pána Klusa a tak ďalej. Takže to riešenie tu stále je, ale, je, ale. mne chýba okrem toho, že tí... Policici, ktorí som teraz menoval, až na malé výnimky, ako keby boli tak vtiahnutí do tej korupcie, do toho e, slovenského sveta škandálov a korupčných afer a grantových afer, vlastne všetko spolu súvisí, ako keby zabudali, zabudali na to, kvôli čomu som tu aj v tom tričku dneska, keby zabudali na to, že vlastne tá Európska únia je bytosne dvolitá, ale ešte o oh, chlpok je dvolitejšie na to, pretože politika nemá veľa pravidiel, je to bezpečnosť nutorná, vonkajšia a prospešná. Veľa ľudí práve
0: hovorí, že únia je v poriadku, ale NATO ako bezpečnostná organizácia, tá možno asi pod vplyvom toho, že Amerika tam zohráva rozhodujúcu úlohu a šíria sa tie protiamerické nálady, tak na to veľmi teda nechcú. Neviem, ako vy NATO, ako, ako na to reagujete.
1: Ja som to spomínal aj v úvode, myslím mm-hmm. to na to, prečo vzniklo a že fakt ani jedna členská krajina nenaznamenala ne, ne, ne počas eh, už takmer 50 alebo viac rokov existencie NATO žiadny konflikt, mm-hmm. žiadny konflikt. A jak som spomínal, teraz pre mňa je to na to o milimeter, alebo jak to obrazne, je trošku doletejšie mm-hmm. ako Európska únia. Lebo Európska únia je silný pak ekonomicky voľný pohyb osob, tovaru, služieb, výmeny, kultúry a, vš- a všetkého mm-hmm. možného a nemožného, ale na to, aby to prebiehalo, aby fungoval ekonomický svet, kultúrny svet, výmena študentov, vedcov a tak ďalej, musí, musia tie krajiny mať mm, bezpečnosť. A tu bezpečnosť zaručuje len na to a myslím, že napriek chaotickým vyhláseniam Donalda Trumpa, ako on do toho nejaký veľký, a keby chcel do toho nejak zasiahnuť, tak myslím, že to by bola jeho labutia pieseň. A keď počúva človek tých špičkových generálov, na to myslím, že tam je aj ten Čech Petr Pavolček sa volá, geniálny vojenský mozek, ktorý jednoznačne bez zábran tiež povie, že viac ako peniaze je bezpečnosť, preto musíme obetovať peniaze pre, pre tú bezpečnosť, a nieť momentálne ani islamský terorizmus, ani imigranty z rôznych krajín, nieť väčšieho nepriateľa pre civilizovaný demokratický svet, ako je politika Kremla a konkrétne Putina. Uh-huh. Citujem, citujem špičku, hej, proste, ktorou súhlasím samozrejme.
0: Uh-huh. Ano, ja si všímam tieto tendencie a že to rezonuje v spoločnosti. Uh, pritom ale sa vždy zamýšľam nad tým či Putin, a to je bez toho, že, som, že by som ho nejakým spôsobom obhajoval to určite nie, či Putin má naozaj záujem na tom, aby, aby, ovládol, aby ovládol Európu?
1: Záujem má, ale nemá na to e, ekonomika hmm. aj vďaka sankciám. To je, to je to zákerné, povedzme, že tie zák- sankcie samozrejme aj Amerika pritvrdila aj, aj za aery Trumpa. Protože treba si uvedomiť, že na Ukrajine možno dneska niekto zomrel, keď, keď nie viacerí. Uh-huh. Na Ukrajine je reálna okupácia časti zvrchovaného štátu Putinovým. Na to ešte mal. Zase podľa článkov diskusí debat s pánom Dulebom, ktorý je expert na Ukrajinu, uh-huh. na uh-huh. Rusko, hovorí, že na to nemá Putin, pretože len vojna v Sýrii ho stojí strašne peniaze. Cena ropy, ktorú nemôže ovplyvniť klesa. Aj tam je toľko uh-huh. veľa faktorov, ktorého nemôže ovplyvniť ekonomika ruská vlastně, okrem zbrojarstva a ideológia klesá, hej. Takže on, on vlastně práve ch- pomocou, pomocou tých rôznych webov, konšpiračných, dezinformačných, proruských chce aby sme sa sami zrovzdali, mm-hmm. aby ten rozvrat nastal od nás, aby nemusel zasiahnuť armádov, mm-hmm. aby, aby nemusel... Proste však vidíme, vidíme vystúpenia e, českých politikov, To je jedno, či to je Okumara... Či, jak sa mám? Pardon. Okamura. Okamu, pardon, Okum, okamura. Pardon. Okamura. Dnes <laughs> som zbehli vo vyslovnosti mnien <laughs> integrantov. Okamura, Zeman, Klaus a tak ďalej. A podľa mm-hmm. všetkých analýz, expertov zase... Títo ľudia ako Zeman, Klaus a celý ten progostnický ústav boli pripravené na moci zase Moskvov a tak ďalej. A to, to by bola dlhá téma, to by bola od, na, od, na odborné. A, my, a vidíme na to, že e, sám premiér Slovenska Fico sa hrdí z e, Európskou unióvou a chce byť v tom jadre, na ktoré, na ktoré momentálne my nemáme. My nemôžeme byť jadre. Proste nie sme strojca ekonomiky ako Nemecko a tak ďalej. Ale na druhej strane o týždeň niekde na mýtingu povie, že pre nás je Rusko-strategický par- partner a nesúhlasíme so sankciami a Rusko a tak ďalej, tak ďalej začne obhajovať proste akože schilofrenická politika. Samozrejme, Bruseli hovorí iné. A... To je práve ten populizmus, ktorý... Ten tak... Niekto to pekne... Nie viem, ktorý novinár, nechcem povedať meno bez toho, že by som to nemal teraz zľavej, sa uh-huh. overine, overine povedal, že tragédia Fica, že je ženatý v Moskve, že je ženatý v Bruseli a Milánku má v Moskve, uh-huh. Tragédia iných politikov, typu Kotlova, že aj ženatý, aj Milenku má Moskve. Uh-huh. Pretože Putin, Putin, to je dokázané, to zverejnili e, polské médiá, nielenže podporuje a takéto aj polské radikálne strany nacionalistické podporuje samozrejme. Všetko, čo rozvracia, rozvracia hodnoty, na ktorých je postavená Európska únia. Čo narúša, narúša takúto ľudskosť, solidaritu, porozumenie a práve to, čo, čo funguje, ten to sa bavili voľný pohyb, osôb, tovaru, výmena, kultúra, a tak ďalej. Proste v Rusku je cenzúra, tam sú ľudia prenasledovaní, zabíjaní. Teraz, teraz dobili chlapca, ktorý strážil miesto, kde bol zabitý Nemcom, likviduje protivníkov, likviduje novinárov. A už len takéto fakty základné, ako že zo Slovenska odchádzajú tisíce študentov na západ do Čiek, do Ameriky. Málo dojde do Ruska, málo kto ide do Ruska študovať. Z Ruska je neskutočná veľká migrácia. Dokonca tí ruskí miliardári, oligarchové si kupujú majetky v Španielsku, v Čechách a tak ďalej. Okrem pár pometencov, hercov, rezisérov, nemusím ich menovať, do toho Ruska nikdo nejde. Tam žiadna, tam nemusia, tam môžu skrušiť hranice, nikdo nikto nejde, skôr naopak. Ne? To isté, to isté vlastne, čo spôsobil Sovjetský zväz v roku poprv, tý, Ale mnohí, ktorí tušili už v 1947, opúšťali Sesko-Slovensko, keď tušili, čo sa môže všetko stať. A druhá mohutná, státicová na emigrácie a znovu z pracovitých, nielen vedcov, lekárov, pedagógov a tak ďalej, ale pracovitých ľudí, ktorí chceli mať svoje seriy, svoju koťmičku, svoju malú prevádzku, utekali na západ. Hej. Proste tí inteligentní, kreatívni, lebo nielen vedec, mali živnosti, stredný sa bol tí a tí boli kreatívni a vedeli, že v tomto systéme jednoducho sa nebiedať fungovať. Takisto, takisto môj otec, ešte doko- môžeme to dokončiť tým, že vlastne, ke- keď sa vrátime, vrátime k tomu tam, stretnutiu, tak, tak som sme som sa pýtal začali. pýtal, tam začali, som sa pýtal otca, ešte pred tou okupáciou, že vlastne nechápem, že prečo tu je v Československu, keď sa narodil v Dusseldorfe, e, vlastne povodom Nemec, že prečo je tu, a on mi hovorí Peťo, ja nie som schopný tým Nemcom odpustiť tú vinu, že toho Hitlera si legálne uh-huh. zvolili, ja ale po tej okupácii v 69 už pochopil, že tá situácia v Nemecku je úplne iná, že tá denazifikácia bola v rámci možnosti dokonalá, uh-huh. čo na rozdiel od pádu komunizmu neprebehla. Kráne, že si nemecká bolšej...
0: spoločnosť prešla tou sebereflexiu, čo možno tak veľmi chýba práve tej našej spoločnosti. A tam,
1: okrem toho môjho postoja, sa začalo formáť to, že som bol žiak strednej školy, som mal 16. 17, 17, ocena napriek tomu, že ako nemecký občan dostal nemecké občanstvo priebehu hodiny, na druhý deň mal nemecký pás, tak naše komunistické orgány ho odsúdili ako kriminálnika za emigráciu. Na začali prvé problémy, ma vypočúvali, som chcel ísť študovať do Prešova, pedagogickú výtvarní, odborní, takú ľahkú školu nejakú. Mhm. Nemohol som študovať len, len technické zamerania, humanitné zamerania a tak ďalej, tak začali, začali tam také problémy, vypočúvali, keď mi otec posielal t- vinily, platne, trička, rifle a tak ďalej, takže, mm-hmm. takže človek si zažil na vlastnú. Ale chvála, chvála Bohu, že otec ten krok urobil a chvála Bohu, že sa doží, dožíva vlastne ako taký nejaký dar, dar za ten, tú traumu toho holokaustu a za tú traumu tých rokov 50, lebo tam znovu prišli o omajetok a, a to by bola mm-hmm. ta oso- osobná mm-hmm. spomienka. Je možné, že mnohým ľuďom táto osobná, pret pretože psychologicky je dokázané a dané, že väčšina ľudí nie je postihnutá. Hej? Uh-huh. Či slovenský štát, či normalizácia, či roky 50. A druhý fakt tam je, že väčšina ľudí, psychologia to vedia vysvetliť veľmi kultivovane, že väčšina, keď nastúpi zmena režimu, tak sa pridáva na stranu víťazovej. Uh-huh. V 40., 39. vítali sa tisíce ľudí Hitlerove vojska v Prahe, O pár rokov tí istí ľudia, takmer trošku starší, ale aj z znovu 100 tisíce vítali Kotvaldov puč. O, o jednu generáciu ďalej znovu 100 tisíce ľudí vítali Praska Dubčeka. Mm. O rok nato tí istí ľudia už vítali normalizáciu a, a, a tak, tak ďalej. Možno. Pošle, že väčšina to, nie je z mojej hlavy, je, je to výskum psychológov, že väčšina občanov ľudí sa zo strachu zo strachu a z takého pocitu zabezpečenia svojej rodiny najbližšej a svojho dňa, svojho komfortu príde na stranu výťazov. Nič nič nehrozí. Možno práve takto ste nepriamo popísali ten základný problém
0: možno aj našej aktuálnej spoločnosti. Preto je to
1: pre mňa fakt ako zjavenie, že v tomto štáte fašistickom lebo kdo ho nezážil, že nie je predstaviť, čo, čo to znamenalo. Teda pre, myslím, pre židovských občanov, pre Rómov, aj pre evanelíkov, aj pre e, far, farárovka, ktorí pomáhali Židom. Čo to, čo to bola za šialná doba, že napriek tomu sa našli tí ľudia, ktorí fakt išli do toho povstania bez rozdielu, či to boli Židia, evanielici, katolíci, ateisti a tak ďalej. Hej. Samozrejme, aj to slovenské postanie sa snažili Snažia a budú snažiť politici, populisti, viť Danka, keď najväčšiemu normalizátorovi tam prisúdil najväčšiu vetu na prejave pred domovadiami v Báskej Myslím konkrétne Husáka. A som dal taký status a nezabudíme na Gustápo, lebo to, čo sa dialo v Prahe, hej, palachov vodné diela, masakre, zavieranie, nielen Havlá, ale mnohých ďalších aktivistov, tak to proste, to bolo pod vedením Ústava. Československé
0: teda Ja by som mal pre vás ešte poslednú otázku, takú všeobecnejšiu. Aký by bol taký ten ideálny svet, v ktorom by Peter Kalmus chcel žiť?
1: No to... Nebo každý z nás
0: máme nejakú predstavu, M. niečo, čo, o čom snívame. A čo si predstavujeme
1: tak, že vtedy by sme boli, by sme boli spolo, spokojní.
0: Ten ideálny svet
1: pre mňa nastal získaním vonkajšej slobody, pádom komunizmu. Uh-huh. Či to bereme už tak, ako sme sa bavili o tom Lorencovi a šéfovi ešteboj v Sarnovskom, či to bereme tak alebo hen tak, proste jednoducho padol komunistický systém a zrazu, ideálny svet kálem sa bol, že cestoval na západ, že sme vystávali, uh-huh. že, že som sa mohol verejne ako umelec prezentovať výstavami, mm. chodili sme po Európe, robili sme performance, spoznávali sme nových ľudí a tak ďalej. Pretože ten, tá vnútorná svoboda, tu človeku nemôžu vziať ani v sviečine, tu môžu vziať krematórium alebo smrťou alebo gulkou, tu nemôžu vziať geniálnym, alebo nielen geniálnym, alebo aj dobrým priemerným básnikom, vznikala kvalitná literatúra aj v kulagoch, aj v väzniciach aj v koncentračných táboroch, ale ten pocit tej vnútornej, teda tej voľkajšej slobody, že som mohol vlastne cestovať bez hm. šľadkých procedúr, žiadosti o devizovi prísluvi doložku a posudky a tak ďalej, tak to bolo fakt Silvester z roku 89 na rok 90 bola, bola zázračná eufória, taká, taká až ľudská, nemyslím svetská nirvána uh-huh. a mám dojem, že svojím spôsobom pokračuje, pokračuje napriek komplikáciám, uh-huh. komplikáciám doby, pretože keby sme to, čo bolo povedzme za komunizmu nereálne science fiction, keby sme chceli byť o 3 hodiny v Londýne na koncerte nejakéj rokovej kapely alebo jazzovej uh-huh. alebo na výstave, tak m- môžeme ísť, je tu letisko a sme za 2 hodiny v Londýne uh-huh. čo, čo ktorý bol neprestaviteľný no, on uh-huh. za práve uh-huh. to, že väčšinu ľudí, tá vnútorná, sme sa bavili, hmm. vonkajšia, vonkajšia sloboda, spoznávanie, vzdelávanie sa, štúdium, e, dialógy, hmm. komunikácie ako keby neza, nezaujímala a, a nechali sa ovplyvniť svetom konzumu, hmm. svetom bulváru, svetom komerčných televízií, komerčných rádií a to, to vážne, alebo takéto hĺbšie, taká tá aj kultúra všeho by majúca, ako keby utekala, ale ten, zrejme ten... E, ten ideálny svet nikdy nebude, napísala o tom kampanela, to dávam do pozornosti stále socialistom a komunistom, že existuje ideálny svet od kampanelu, tak dneška má názor Slnečný štát, kde všetci rovní, všetci majú rovnaké myšlenky, mm-hmm. ale to je utopi, utopia, mm-hmm. utopistický román. A keď človek číta náboženstvo, to je jedno, či číta nový zákon, alebo číta buddhistickú literatúru, ale prvstvo indiánov z Latinskej Ameriky alebo Severnej Ameriky, tak ten, in, 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 ten ideálny svet asi vlastne... <laughs> končí nejak apokaliptický zjavene Jánovy a tak ďalej. Takže človek Takže... by sa mal nejak vedieť, vyspriadať aj duchovne sám zo so sebou, aj s tým svetom a hlavne, hlavne myslím, že čím viac sú tí ľudia duchovne v poriadku, ako bol pán Sáš aj politický mm-hmm. väzen a takto, tak ďalej vedia byť tolerantnejší, vedia odpúšťať, vedia byť pokornejší a vedia ešte viac bojovať za práva menej úspešných, chorých, postihnutých a tak ďalej. na okraj. Mm. 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 Takže ideálny,
0: ideálny, ideálna predstava ideálneho sveta zostane asi navždy predstavou, aj keď si myslím, že stále musí mať miesto v našich mysliach. A možno by som to nenazýval ideálnym svetom, ale najlepším z možných svetov. A o ten podľa môjho názoru musíme stále bojovať. Pán Kalmus, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali naše pozvanie. Želám vám všetko dobré. Nech sa vám darí.
1: Ďakujem úprimne za pozvanie právim aj vám, aby pod týmto logom Diskusný klub vznikalo množstvo kvalitných relácií, pretože myslím, že je to viac ako potrebné a nutné. Ešte raz ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne.